je m'appelle Raymond Perron, je suis avec vous pour les prochaines 30 minutes ou à peu près à l'émission Parole du matin. Je vous salue et bien sûr, je vous souhaite une bienvenue plus que cordiale à cette autre édition, alors que nous allons à nouveau ce matin plonger nos regards, non seulement nos regards, mais aussi nos âmes et nos cœurs dans la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a un meilleur endroit pour se plonger que dans la parole vivifiante, régénératrice de notre Dieu. Alors ce matin, nous en sommes dans Luc 24 et nous lirons la portion qui se trouve du verset 13 jusqu'au verset 35. Et ça va comme suit. Et voici ce même jour, donc, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nous, quelques femmes donc d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon » et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. <coughs> » Pardon. Très belle portion d'écriture, très encourageante, n'est-ce pas, que cet autre témoignage qui vient s'ajouter à tous les autres eu égard à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. 
Le printemps, bien sûr, c'est le temps des voyages. Hein? Et plus qu'avant, on voyage. Avec la belle saison, là, on voit déjà une nouée, une nouée, je dis bien, une nuée de touristes sympathiques qui sont en train d'envahir le vieux Québec. Et j'imagine que dans la région de Montréal et là où vous demeurez, c'est un peu la même chose. On pourrait disserter longtemps, hein? mais il ne faut pas oublier que nous-mêmes, nous sommes des voyageurs, que nous sommes tous en route quelque part. Tous ne savent pas forcément d'où et où, hein, d'où ils viennent et où ils s'en vont, mais tous nous allons quelque part et nous sommes quelque part le long d'un itinéraire de vie. Luc chapitre 24 décrit le cheminement de deux voyageurs, deux hommes immensément triste, hein? et c'est le récit d'Emmaüs, c'est très intéressant parce que il représente un paradigme de l'expérience chrétienne. C'est le récit de deux pèlerins découragés, deux pèlerins dont les attentes, dont les espérances semblent avoir été grandement déçues. D'abord, mon premier point sera le chemin de la désillusion. Mon deuxième point sera le chemin d'une rencontre. Et est-ce que j'en ai un troisième? Laissez-moi voir un peu plus loin dans mes notes. Nous ferons effectivement ensuite le chemin du partage avant de faire une application. Donc, le chemin de désillusion. Le chemin ce jour-là, pour ces deux disciples-là, il est bien morose. Hein? Il y a plusieurs détails d'ailleurs qui attestent cet état d'âme, ne serait-ce que la direction de leur randonnée. Il s'éloignait de Jérusalem, nous est-il dit au verset 13, hein? et voici ce même jour deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de treize, euh, de quoi, de treize stades? Éloigné de Jérusalem de soixante stades, pardon. Soixante stades, ça équivaut à peu près à treize kilomètres. Voyez-vous, Jérusalem, là, c'était le lieu de tous les espoirs. Jérusalem, c'est la ville sainte, hein? c'est là où on attendait vraiment la réalisation de toutes les prophéties. D'ailleurs, au verset 21, nous entendons ses disciples dire « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Donc, il s'éloigne de Jérusalem, c'est... Ils s'éloignent de la ville de l'espérance. La ville de l'espérance est devenue pour eux le lieu de la désillusion. Parce que c'est là que leur héros avait été mis à mort. Ils sont vraiment dans l'esprit du Vendredi Saint et certainement pas dans l'esprit de Pâques. Ils n'ont plus qu'une idée en tête. Hein? Lorsque toutes nos espérances sont déçues, lorsque maintenant il ne reste qu'à survivre, la première chose à faire, c'est on se dit « il faut oublier ». Et pour oublier, la première chose à faire, c'est de s'éloigner, bien sûr, du lieu de la déception. Et c'est ce qu'ils font en s'éloignant de Jérusalem. Sauf que c'est pas possible d'oublier comme cela. Hein? Il ne suffit pas de claquer du doigt et dire « bon, mais maintenant j'oublie ». Non, on ressasse le tout dans notre esprit, on rumine, on revoit la scène et la conversation tourne en rond. D'ailleurs, plus loin dans le texte, cette conversation exprime leur espoir au passé. Nous espérions que, mais voilà, trois jours maintenant qu'il est mort. On s'est battu pour une cause. Nous avons tout investi dans cette cause-là. Résultat, rien ne s'est produit. Déception, désillusion. Ah, bien sûr Bien sûr qu'il y a le récit des femmes. Oui, bien sûr qu'il y a le récit des apôtres. Hein. Les femmes sont allées au tombeau et ils ont dit que des anges leur ont affirmé que Jésus était vivant. Les apôtres sont allés vérifier, puis effectivement, ils n'ont pas trouvé le corps. Maintenant, lui, 
Lui, Jésus, cependant, ils ne l'ont pas vu. Vous voyez, c'est beau de dire le corps est absent, mais où est la présence du corps lui-même Où est la présence du personnage Tellement de choses ont pu se produire. En transportant le récit, chers amis, dans notre propre expérience de vie, on peut certainement esquisser des prolongements. Parce que nous aussi, nous transportons notre lot d'espoir déçu. Nos espoirs de jeunesse, alors que on envisageait être capable de changer le monde, hein, ça nous paraissait quelque chose de simple et d'évident. Les espoirs du début de vie chrétienne, alors que nous étions assurés de marcher de victoire en victoire, sans déception ni défaite et être complètement inoculés contre toutes les épreuves. Espoir de changer notre entourage à force de patience et de bonté en nous voilant bien sûr à nous-mêmes nos propres défauts. Hein, et c'est bien là que le bas blesse cruellement. Espoir de nous changer nous-mêmes. On se rend compte finalement qu'on n'est pas si différent que nous étions. Bien sûr, il y a eu une différence, mais on se ressemble encore à mes égards. Alors, on se dit, on est devenu plus réaliste. Et le réalisme, c'est une bonne chose en soi, dans la mesure où ça ne se transforme pas en cynisme. Il y a des espérances naïves qui doivent mourir. Par exemple, dans le cas de ces juifs-là, l'espérance d'un Messie politique. Nous lisons effectivement au verset 19, ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Lorsqu'il parle de la délivrance d'Israël, bien sûr, il parle d'une délivrance politique. Cependant que réalisme n'est pas synonyme, comme je viens de le dire, de cynisme. Ne veut pas dire être désabusé, résigné, voire hargneux. La fin des illusions ne doit pas nous laisser dans une sorte de no man's land où il ne resterait qu'à tenter de retirer le maximum. Absolument pas. Car pour les deux disciples, le chemin de la désillusion va devenir le chemin d'une rencontre. Et c'est mon deuxième point. La conversation est soudainement interrompue par l'entrée en scène d'un troisième personnage, un inconnu, ben tout le moins un non reconnu. Hein? Nous lisons au verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, et c'était Jésus, bien sûr. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le texte ne dit pas que Jésus ait changé d'apparence, mais simplement que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est la perception des disciples qui fait problème. Voyez-vous, la déception les aveugle. La loi qui leur permettrait de reconnaître en ce voyageur anonyme leur maître est le fruit d'une œuvre de l'esprit et souvent c'est une œuvre qui s'opère lentement. Combien de fois sommes-nous incapables nous-mêmes de reconnaître le Christ dans nos épreuves hein, lorsque les vents sont contraires, lorsque les choses ne vont mais vraiment pas comme on le voudra Comme on le voudrait, les regards se tournent aussitôt vers le bas. Conséquence, ben, on fait une analyse charnelle par des moyens charnels et on arrive à une conclusion charnelle. L'importance de l'expérience de Pâques au quotidien, l'importance d'une rencontre régulière avec le Christ. Et patiemment, nous voyons que Jésus va s'employer ici à dissiper le brouillard opaque. Hein. Il va mettre en œuvre plusieurs moyens dans son incomparable pédagogie. Et nous avons ici, permettez-moi de le dire, un cours de relation d'aide, un cours intensif de counseling. 
Premièrement, au verset 17, il les questionne. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent l'air attristé. Il les amène à exprimer leur déception en termes clairs, en termes articulés, de façon à ce que même un étranger puisse comprendre. Hein? Leur propre pensée sortent du flou où les maintenaient leur rumination permanente, et là, leur pensée se clarifie. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il fait Jésus Il les secoue. Au verset 25, alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, il vient de secouer brutalement la poussière ici. » Il leur fait comprendre très clairement leur sottise, n'est-ce pas Il leur fait comprendre qu'il y a quelque chose de vicié, de corrompu dans leur raisonnement. Ils ne voient pas l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle ils font du surplace. Et dans un troisième temps, il amorce une rencontre avec eux autour de l'Écriture sainte. Il amorce une rencontre autour de l'Écriture, comme l'Eunuque éthiopien, au chapitre des Actes, verset 8, verset 31-32, lorsqu'il nous est dit « Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, devant, devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. » Alors Philippe opère sa rencontre avec l'Éthiopien. Autour de l'écriture, Jésus fait de même. Ici, c'est davantage, bien sûr, Philippe qui reproduit le modèle de Jésus. Nous ne pourrons jamais, chers amis, jamais surévaluer la signification du fait que le premier souci du Seigneur ressuscité a été pour la Bible. Voyez-vous, toute la question de la foi, toute la question soit de la foi ou de l'incrédulité, gravite autour de la Bible. Les gens, ces disciples-là, comme tous les disciples de toute époque, comme nous aujourd'hui, quel est notre besoin sinon d'aide pour comprendre l'Écriture Il nous est dit de ces deux disciples-là que leurs yeux étaient fermés. Ils avaient besoin de quoi Ils avaient besoin d'illumination. Ils avaient besoin du Saint-Esprit pour comprendre l'Écriture et c'est le même besoin qui est criant dans l'Église, besoin du ministère de la parole dans un premier temps et du ministère du Saint-Esprit pour comprendre l'Écriture. D'ailleurs, le Seigneur emploie un très, 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 deux très beaux mots d'hierméneo, hein, lorsqu'il dit qu'il leur ouvrit l'Écriture, qui a donné le mot herméneutique et dianogo verset euh, 31 et 32, qui veut dire littéralement « ils changent leur intelligence, ils changent leur compréhension ». Le Seigneur opère donc un changement dans leur profond intérieur, dans leur être intérieur. Voyez-vous, comme j'ai dit tellement souvent, je le répète, la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu, vivifiée par l'Esprit-Saint, fait une œuvre irrésistible. Donc, le Seigneur Jésus-Christ leur propose un fil conducteur dans la lecture des Écritures. Hein, il leur explique effectivement, verset 27, « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Chers amis, l'Église a un besoin constant de se discipliner pour garder la place centrale de la parole de Dieu. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui tendent à prendre la place de la parole de Dieu, ou tout au moins à rétrécir 
la place de la parole de Dieu. C'est bien la musique dans l'Église, mais pas au détriment de la parole de Dieu. C'est bien d'avoir toutes sortes de programmes dans l'Église, mais jamais au détriment du caractère central de la parole de Dieu, une exposition systématique des Écritures, comme le Christ le fait ici, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le changement est décisif. Hein? Changement décisif s'opère à partir de ce moment-là dans la compréhension des deux voyageurs, voyez-vous, parce qu'ils commencent à interpréter les événements à la lumière de l'Écriture. Ils commencent à les réinterpréter parce que Dieu, dans l'Écriture sainte, avait déjà donné une interprétation aux événements. Et avec le recul, ils ont même pu en saisir le caractère fondamental. Au verset 32, ils se dirent l'un l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures » Voyez-vous, pour un juif, là, fondamentalement, concevoir un Messie qui meurt crucifié, c'est toute une révélation. Mais cela est devenu clair pour eux avec le recul. Ils ne comprennent pas tout sur le champ. Si nous espérons que notre marche chrétienne soit caractérisée par une compréhension exhaustive de l'agir divin, ben, on va aller de déception en déception et de désillusion en désillusion. Et nous voyons que la vraie rencontre s'opère autour de la table. Nous lisons verset 21 que, après que Jésus eut rendu grâce, il rompit le pain et leur donna, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. La table, hein, le lieu privilégié pour Jésus. Combien de fois Jésus a-t-il enseigné ses disciples autour de la table? Et ici encore, il enseigne ses disciples. Quels beaux enseignements d'ailleurs recevons-nous chaque fois que nous nous approchons de la table du Seigneur. Nous sommes en communion avec le Christ et aussi en communion les uns avec les autres. Donc, le chemin de la désillusion, ou plutôt le chemin effectivement de la désillusion, amène au chemin euh, d'une rencontre, et mon troisième point, le chemin du partage. Aussitôt reconnu, le Christ disparaît. Voyez-vous, Jésus ne se laisse pas monopoliser. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils font Ben là, ils reprennent la route. Et ils la reprennent en sens inverse. Se levant à leur même, ils retournent où À Jérusalem le lieu des promesses, le lieu de tous les espoirs, de tous les espoirs, il retourne vers Jérusalem. Fini la fuite, fini la vaine tentation d'oublier, parce que maintenant, tout s'est éclairé. Voyez-vous, le lieu de la désillusion redevient le lieu de l'espérance, mais d'une espérance purifiée, d'une espérance transformée. Et le partage avec les onze vient conforter cette espérance-là. Désormais, il devient clair que le Christ est ressuscité. Au verset 34, ils disent « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Il n'y a plus de doute dans l'esprit. Non seulement grâce à la certitude du tombeau vide, mais aussi dans la mise en commun des témoignages de ceux qu'ils l'ont rencontré et de l'enseignement de l'Écriture sainte. Le partage ne consiste pas en une série d'expériences qu'on raconte là, en les embellissant un peu pour impressionner la galerie. Hein? Rappelons-nous l'expérience de Gédéon 
au livre des juges, chapitre 6, versets 11 à 13. Nous lisons « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui répondit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Voyez-vous Si je ne vois pas d'extraordinaire, de surnaturel, s'il n'y a pas une absence d'épreuve, si mon jardin n'est pas tout en fleurs, l'éternel ne peut pas être là, c'est une très fausse conception. Et cette fausse conception, cette tentation, qui tend à réduire la vie avec le Christ à une suite d'événements ponctuels hors de l'ordinaire. Non, le Christ s'est incarné et il a vécu comme nous, Et nous vivons comme lui, nous marchons dans ses traces, n'est-ce pas La vie chrétienne, c'est la vie ordinaire. La vie chrétienne, c'est le train-train quotidien en compagnie du Christ Jésus. Et bien sûr que le surnaturel s'opère, mais il est tellement tissé dans le naturel qu'on a peine à le discerner. Alors la rencontre authentique avec le Christ vit, se vit au contraire donc, dans le train-train quotidien. On doit apprendre à décloisonner nos vies. On doit apprendre à voir le majestueux dans l'apparente banalité du cours de ma vie au quotidien. Et pour ce faire, il faut une rencontre authentique avec le ressuscité. C'est le passage de la religion à la relation. Et sans cette dernière, sans cette relation, Jésus demeure uniquement le Christ du sanctuaire, le Christ des cérémonies religieuses, le Christ de la tradition et des beaux discours. Permettez-moi en terminant de faire quelques applications. Tout le message de ce passage est mis en capsule au verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Laissez-moi parler de la triple expérience de Pâques. Pâques, c'est le Christ accompagnateur, c'est le Christ expositeur, C'est le Christ embrasant, qui nous embrasse, qui nous enflamme. Premièrement, c'est le Christ accompagnateur. Il nous parle en chemin. Il parle avec moi à l'église. Il parle avec moi aux réunions de prière. Il parle avec moi aux pratiques de la chorale. Il parle avec moi dans mes méditations quotidiennes, dans ma prière. Il est aussi avec moi sur la route, dans ma maladie, dans le processus de bâtir ma famille. Il est avec moi à l'école, dans mon social. Il, il m'accompagne dans la perte de mon emploi, dans mon revers financier, dans mes difficultés avec un enfant rebelle. Il est le Christ accompagnateur qui nous parle en chemin. Deuxièmement, il est le Christ expositeur. Il nous explique les Écritures. Une véritable communion avec le Seigneur Jésus-Christ ne se fait pas par le biais d'expériences mystiques, aussi spectaculaires soient-elles, mais par l'Écriture sainte. Le Christ sur le chemin d'Emmaüs n'a pas dit aux disciples, hein, écoutez, je vais vous convaincre, je vais vous faire deux, trois miracles, regardez bien, et là vous allez savoir que je suis vivant. Non, non, qu'est-ce qu'il a fait Il les a amenés dans l'Écriture sainte. Voyez-vous, si nous n'avons pas l'Écriture sainte, le reste 
ne peut d'aucune façon nous convaincre. Hein. Rappelons-nous le mauvais riche là qui demande à Abraham d'envoyer Lazare d'entre les morts pour convaincre ses frères de changer de vie. Et Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, hein, ils ont l'Écriture sainte. S'ils ne se laissent convaincre par l'Écriture sainte, rien ni personne ne va les convaincre, même pas quelqu'un qui sortirait du séjour des morts pour aller leur parler. Avons-nous besoin des pseudo-lumières de la religion sclérosée ou des psys de quelque sorte ou d'autres prophètes d'un monde obscur Le psalmiste nous dit, psaume 36, verset 10, « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » Une église ne sera jamais conquérante sans revenir à cette passion de l'Écriture sainte. On tente d'inventer toutes sortes de pseudo-nouveaux ministères. Vous savez c'est quoi Le ministère, le service de l'Église, c'est le service de la parole. Le Christ de, de Pâques, il est celui qui nous explique les Écritures. Il est le Christ expositeur. Et troisièmement, il est le Christ qui nous enflamme. Il embrase, il fait brûler nos cœurs. Et encore ici, c'est toute la différence entre une religion froide et une relation chaleureuse. Réchauffons-nous nos cœurs au quotidien par une rencontre avec le ressuscité dans sa parole. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas comme le, comment on dit ça en français, le cruise control, le, le régulateur de vitesse sur une auto. Hein. On met le régulateur de vitesse et on enlève le pied sur la pédale. Mais pas du tout. Hein. Ça ne va pas de soi. C'est relationnel. C'est au quotidien. Si je veux que ma vie chrétienne soit en ébullition, demeure bien vivante, hein, bien effervescente, il est impératif que je la nourrisse au quotidien, que cette relation-là, j'ai des rencontres avec le Christ au quotidien. Donc, réchauffons-nous nos cœurs au quotidien par une rencontre avec le ressuscité dans sa parole. La différence fondamentale, chers amis, entre les humains s'exprime ici, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui ont eu une rencontre avec le Christ et qui continuent encore de marcher avec lui, et il y a ceux qui ne l'ont pas rencontré. Si vous n'avez pas encore rencontré le Christ Jésus, voici le lieu où il se trouve, dans sa parole, parce qu'il est le Christ de l'Écriture sainte. Vous savez que le Christ seul peut faire toute la différence dans une vie. Le Christ seul peut transformer toutes les désillusions, toutes les attentes déçues, toutes nos poupées brisées, hein? tous nos rêves fracassés, le Christ peut les transformer et nous donner vraiment un renouvellement de vie, nous donner une espérance vivante et une joie fondamentale, au tréfonds que rien ne peut venir tarir. On ne pouvait, je pense, concluer l'émission de ce matin sur une note plus positive. L'émission vous revient en rediffusion cet après-midi. Entre-temps, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. L'adresse courriel, vous la trouverez sur notre site Internet, le site de la station, foifm.com. Nous avons deux numéros de téléphone pour vous, pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506 et le numéro sans frais ailleurs en province le 1-877-659-0251 Que le Seigneur vous accompagne en cette belle journée Je vous souhaite effectivement, chers amis une marche avec le Christ et si vous n'avez pas encore entrepris cette marche-là ben je vous souhaite une rencontre avec lui et vous invite pour la prochaine Bonne journée Bonne journée